0: yo acababa de ser mamá mi hijo tenía un año 10 meses entonces le decía es que no sé si voy a ser capaz y mamá me dijeron y no te puedes llevar a nadie Llegas tú sola a liderar un equipo de 70 personas y a implementar una nueva política pura. Entonces lo reflexioné, lo hablé con mi esposo, mi familia, con todo mi equipo primero que nada, porque la idea de, de todas estas áreas de oportunidad la sacamos en conjunto después de 10 años de escuchar a los emprendedores, y a los inversionistas y a todos los actores. Y me dijeron, pues si no lo haces tú, lo va a hacer alguien que no tenga todas estas lecciones aprendidas. Pues te toca. Si pasas el filtro de todos estos filtros que te digo, ¿no? Que pasé, pues vas. Y esta era la gran oportunidad, Nico. Era la gran oportunidad de escalar lo que venía haciendo en la última década con el equipo. Pero ahora me tenía que ir yo sola. Y yo así, y con un equipo que no conocía, que no tenían estos skills y que tenía que trabajar con ellos y entregar el resultado que estábamos esperando, ¿no? De generar una nueva industria, de propiciar nuevos emprendedores, de generar más impactos. Y lo tomé...
1: Hola, soy Nicola de su anfitrión, y esto es Innovadores sin Filtro, un programa único para inspirarnos y aprender de los emprendedores, disruptores, rebeldes e innovadores sociales más extraordinarios de América Latina que están liderando la transformación de los mercados, modelos y sistemas tal y como los conocemos. Nuestras invitadas y nuestros invitados nos comparten todo, sin ningún filtro, sobre sus éxitos, fracasos, errores, miedos y secretos para convertir en grandes lecciones, soluciones o herramientas que nos permitan superar los retos a los que nos enfrentamos y alcanzar el éxito que queremos. Innovadores sin filtros es creado por Tony Carr, cofundador de Halloran Philanthropies, y Nicolas Demille, su anfitrión, y coach de emprendedores y líderes de alto impacto que quieren transformarse radicalmente y crear la vida que realmente quieren. Este programa es posible gracias al patrocinio de Halloran Philanthropies y New Ventures México. En este episodio me emociona mucho recibir a una verdadera pionera en el mundo del emprendimiento y capital de riesgo, Adriana Tortajada. Reconocida líder en América y Europa, Adriana ha diseñado programas innovadores para impulsar el ecosistema emprendedor y de capital de riesgo como servidora pública y en el ámbito privado. Actualmente es CEO y socia directora en 1200 VC, una plataforma de inversión que respalda innovaciones con impacto global. Es egresada notablemente de la clase 16 del prestigioso programa Kaufman Fellows y la Escuela Haas de Berkeley. A lo largo de casi dos décadas ha desempeñado roles fundamentales como mentora, ponente, panelista y jurado en múltiples iniciativas enfocadas en el emprendimiento, la innovación y la inversión tanto en América Europa como Asia. Ha recibido varios premios y títulos, entre los cuales el premio La trayectoria exitosa otorgado por la Asociación Mexicana de Capital Privado en 2017. Hoy les presentamos a Adriana Tortajada, una líder muy inspiradora que está moldeando el futuro del emprendimiento y la inversión de alto impacto en América Latina y que nos comparte toda su historia Aprendizajes y retos sin ningún filtro.
0: Hola, querido Nico. Qué gusto estar contigo este día. No,
1: a mí me da más gusto estar contigo. Estoy muy, muy emocionado de tenerte en un lugar sin filtro porque eres una de las pocas, muy pocas mujeres con una influencia tan grande en el sector de inversión. En América Latina y hasta en, en las Américas, vamos a decir. Entonces, como personas como tú, hay muy pocas y por eso me emociona tanto tenerte hoy en el podcast y queremos aprender todo. Todo de ti, de cómo llegaste a hacer lo que haces ahora, por dónde pasaste para imponerte en este rol y cómo has desarrollado tu liderazgo en, en este sector muy masculino. Entonces, muy bienvenida al podcast hoy.
0: Muchísimas gracias. Gracias por permitirme contar mi historia <ríe> desde esta gran plataforma que estás creando para inspirar a otros. Mil, mil, gracias.
1: Muy bien. no Gracias a ti. Entonces cuéntanos un poco, porque empezaste en Nafin. Fue un poco tu primer rol. ¿Cómo llegaste a Nafin? ¿Qué te llamó la atención? Porque en este momento nadie hablaba de emprendimiento, ¿no?
0: No, yo creo que me gusta decir siempre que esta industria de emprendimiento, innovación e inversión me eligió a mí. Y, y me eligió como un camino de, de, de vida, un proyecto de vida, como un propósito y una misión muy clara. Rápidamente, el cómo llegué a Nacional Financiera fue a través de un programa que estábamos buscando convertir a mexicanos exitosos en Estados Unidos en ángeles inversionistas y en inversionistas en proyectos productivos en sus comunidades de origen. Entonces yo había llegado de mi maestría, yo la verdad es que me empecé a apasionar de los temas de la administración pública, no público-privado y de construir puentes por ñoña, Nico, por estudiosa, por nerd, porque había dos vacantes a los mejores promedios de la cintura de finanzas en la Universidad de Guadalajara en la Secretaría de Desarrollo Económico Local en el Estado de Jalisco, yo soy originaria de Jalisco, y ahí conocí todo el lado humano, digamos, o el otro lado de nada más, ¿no?, costo-utilidad, sino costo-beneficio. Y ahí hice mi maestría en desarrollo, de políticas públicas y desarrollo sustentable. Y cuando regreso me empecé a involucrar en diferentes proyectos y así entro en esta cooperación que tenía el Banco Interamericano de Desarrollo con Nacional Financiera y tres estados piloto en México, en Hidalgo, Jalisco y Zacatecas y yo era la líder de Jalisco. Entonces así me conoce Nacional Financiera operando este fideicomiso de inversión con esta misión de convertir a lo que hoy se conoce como la Latin Diaspora o la diáspora latina en inversionistas en sus comunidades de origen con evidentemente este componente de reconstruir el tejido social y desarrollo económico con impacto. Y así empiezo a administrar un fondo y un fideicomiso y entender cuáles son los mecanismos para financiación y cuáles son los huecos que había. Nadie se identificaba con su rol en el ecosistema y yo empecé a ser como ese agente conector y decía, oye, pues esto es lo que realmente hago muy, muy bien. Y así me dicen, oye, ya que hiciste todo este tema con detonar actores y los consejeros consultivos de Nacional Financiera los convertimos en angel investors y empezamos a hacer roadshows shows y empezamos a hacer cosas que nadie estaba haciendo además extendimos las redes a Norteamérica, entonces había cuatro consejos consultivos en Estados Unidos de mexicanos exitosos, invirtiendo en su comunidad de Origen, capacitamos todo el tema de consultores, de todas estas redes que hay alrededor, quién sabía cómo asesorar a esto, en fin, muchos, muchos, muchos actores. Me dijeron, si ya lo hiciste para esta comunidad binacional, ¿por qué no lo haces para la comunidad científica y tecnológica? y Vente Nacional Financiera a ser el primer fondo, a través del vehículo, era el mismo un fideicomiso público, para invertir en ciencia y tecnología de origen mexicano, que estuviera en esta fase de escalamiento, ayudarle a buscar sus primeros inversionistas ángeles o inversionistas privados. Entonces, en esa búsqueda de decir, puedes ahora replicar ese conocimiento que hiciste de detonar inversionistas, actores del ecosistema en, en la comunidad científica y tecnológica, y yo, ¿qué hice, Nico? Como soy ñoña y nerdy. Entonces dije, ok, voy a hacer un estudio. ¿Cuál es la población ¿no? en México? ¿Cuántos centros de investigación y desarrollo había? Había 27 centros de investigación y desarrollo auspiciados por el gobierno federal. Éramos un país predominantemente de jóvenes. Graduábamos más ingenieros que Estados Unidos. Y se estaba gestando todo este movimiento de ciencia y tecnología auspiciado con innovaciones. La gente empezaba a hablar de ello. Y digo, oye, ahí una masa crítica para que podamos detonar con esta misma red de consejeros consultivos que se están convirtiendo en ángeles inversionistas a principios de los 2000 en el país, podemos también detonar para la comunidad científica y tecnológica. Entonces de ahí nace el Fondo la Cidnafin y eso es lo que me trae de mi ciudad natal un 31 de agosto y el primero de septiembre me presenté a trabajar, <risa> se renuncia ya en el fideicomiso de este de migrantes para involucrarme en esta nueva iniciativa que se llama el Fondo de Emprendedores con asignación. Y ahí creo que fui un poco inocente. En cuando crees que las condiciones están dadas y eso es mi vena emprendedora o intraemprendedora, porque estaría bueno que contemos también Nico que sabemos quién podemos producir innovación dentro de las organizaciones y también se necesita que haya más intraemprendedores. Entonces yo me definí ahí a temprana edad en el mundo público y privado y digo bueno, pues están las condiciones, vamos a echarlo a andar y era un fondo de 30 millones de dólares. Y ahí es como llevo a Nafin, empiezo a descubrir mi verdadera pasión de conectar innovadores, científicos, tecnólogos con inversionistas, con industriales, con asesores, todos los roles que después hoy sabemos que existen en un ecosistema, articuladores, comunicadores, todos los que podemos reconstruir eh, la historia y contarla desde otro ángulo y hablar de los casos de éxito que no eran muchos, empezar a reconstruir los atributos de marca país desde el lado de innovación y nosotros le llamábamos emprendedores de alto impacto antes de que existiera todo el tema de impact investment. Y yo venía de acuérdense el desarrollo sustentable en mi posgrado. Entonces, para mí era como, claro, la innovación slash tiene que producir un impacto positivo, social y sustentable. Si no, no es innovación, pero eso era como mi formación no era tan lógico para todo el mundo. Entonces, ahí empezamos a acuñar inclusive la primera definición de emprendimiento de alto impacto que luego adoptan los cuatro países de la Alianza del Pacífico, que luego se adopta en el Instituto Nacional del Emprendedor, que luego ¿no? se crea para como un framework los conceptos de capital emprendedor, los conceptos de cómo invertir en etapas tempranas. Y, y es ahí lo que me trajo a Nafin, es ahí donde empiezo, creo, esta trayectoria que sin pensarlo es el génesis o, o los, los grandes elementos que hubo para que hoy hablemos de una industria de capital emprendedor ¿no? emergente o pujante en nuestro país.
1: Y tú fuiste al inicio de todo esto.
0: Ahí estuvimos unos locos que eran, ¿no? Acompañándome, porque no, no puedo decir que lo hice sola. Siempre es bien importante hablar del equipo. Pero creo que, que la garra de un líder es cómo sacas lo mejor de tu equipo. Todos teníamos una especialidad muy complementaria y yo era la buena para ir a echarme los tiros en las mesas. Algo que dijiste muy lindo en la intro. Es verdad que era un mundo, es un mundo predominantemente masculino pero yo debo confesar que soy la hija menor de cuatro hermanos y la única mujer. Y hasta que no entré a mi posgrado en Kaufman, eh, cuando me hicieron la entrevista final ya para definir si entraba o no entraba, que es un programa muy, muy cotizado y de difícil acceso y selecto, entonces me dijeron esto, oye, ¿en tu familia qué número de hijo eres? La menor, cuatro hermanos, la única mujer. Y me dijeron, oh, now I wonder. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿A qué te refieres? <risa> Me decía, sí, tú estás acostumbrada a estar entre varones, a negociar entre varones tu espacio, a tomar tu lugar y no te incomoda estar en un mundo financiero predominantemente masculino. Y empecé a preguntar a otras mujeres líderes en medios de finanzas, comunicaciones, ¿no? Y resulta que teníamos historias similares. Eso es una característica. Entonces para mí nunca tuve esta diferenciación de yo soy mujer, ellos hombres, sino pues yo crecí en un hogar muy inclusivo y diverso. Mis dos papás eran profesionistas y trabajaban y, y ambos llevaban el liderazgo de la casa, y la educación y mi madre siempre nos dijo a todos iguales. Y creo que ese principio fue fundamental porque eso lo llevé al mundo de los negocios. Y eso me daba también mucha bronca cuando yo veía que del otro lado era muy elitista la situación emprendedora en nuestro país. Yo decía, bueno, pero hay talento que no tienen ¿no? apellidos rimbombantes, no tienen la suerte de haber venido de ciertas escuelas y se perdía mucho talento en esos círculos. Entonces se convirtió también en mi misión de darle visibilidad a todos aquellos, ¿no?, Innovadores que estaban out there haciendo cosas muy importantes y relevantes, queriendo generar soluciones para problemas reales con escala y que no tenían una plataforma de visibilidad. Entonces, nos, nos convertimos en esos grandes articuladores de decir, oye, aquí en AFIN hay un auditorio, vengan a hacer sus eventos aquí. Aquí tenemos, ¿no? Pitch Competition. Oye, México es más grande que solo la Ciudad de México. Vamos a los estados, vamos a las ciudades medias, vamos hacia el interior de la República, unámonos con estas aceleradoras, incubadoras, contenidos. Juan del Cerro siempre me dice, es que tú me abriste la puerta y nadie, más. <risa> no puedes creer que me dieron la cita. Le digo, sí, pues hacía falta quién más contar historias, ¿no? Quién más hiciera cosas. Entonces me tocó ver. Todo el movimiento de gente muy, muy valiosa que estaba haciendo cosas después de sus posgrados, de haber ido y vuelto, y que querían darle otro sentido a lo que estaba pasando en México, dar, contar la historia, cambiar la narrativa eh, para inspirar a otros. Entonces me tocó estar ahí y poder también ir creciendo junto con el ecosistema en las iniciativas que se estaban dando. Eso fue muy interesante.
1: A ver, quiero hacer doble clic sobre lo que dijiste. de Hablamos de los intraemprendedores, porque tú llegas te dan puedes trabajar en un fondo de 30 millones de dólares que en su momento o sea, había una cantidad. O sea, no sé, 10 fondos en México quizás o menos, no lo sé. Sí,
0: menos cinco en early stage. Cinco contados así con Oman.
1: no no había nadie, no? Uh
0: -huh.
1: Y cómo desarrollas esto? O sea, cuál es? Qué visión tenías en este momento? Creo que es esto, no qué visión tenías en este momento? Cuando te entregan este fondo de 30 millones de dólares?
0: Ese es un gran punto porque creo que siempre cuando aceptas los retos hay que darle doble clic y profundizar en ellos. Entonces, lo primero que hice fue decir, a ver, en México no hay un referente. Había algunos fondos de private equity, como se conoce, o capital privado, que hacen inversiones en etapas más desarrolladas, más avanzadas, que no estaban invirtiendo en nada de base científica y tecnológica de lo que hoy se conoce como deep tech. Entonces, lo que primero hice fue me fui a Berkeley, a Haas School a tomar una especialización de Open Innovation and in Corporate Entrepreneurship y ahí dije a ver ¿cómo se mide esto? ¿cómo? porque empezamos como un programa de gobierno ¿no? lanzamos una convocatoria se inscribían proyectos había hicimos un consejo consultivo que eso sí ha aprendido muchísimo que la colectividad ahí está ¿no? el chaleco antibalas de cualquier iniciativa si realmente no quieres perder esta ¿no? no quieres tener más bien ceguera de taller ni permitir que las cosas sean discrecionales y de solo un grupo que si realmente quieres proponer, equidad e inclusión y diversidad. Tienes que tener un equipo diverso que represente a los actores que pueden traer valor a la mesa. Y ahí empecé a tocar puertas, Nico, ir a la Asociación Mexicana de Capital Privado que se estaba creando también y decirles oigan, tenemos un fundito y ustedes saben de inversión, entonces me vienen como consejeros, por favor. Entonces ahí como que les dio yo creo que les di ternura. Dijeron sí, luego trajimos a las universidades más prestigiadas y porque han de haber hecho este fondito ¿sabes? ¿No? Imagínate los tamaños para ellos, que era mucho dinero para early stage, porque no había referentes, pero era muy poco para una industria de private, de billions. Entonces ahí empecé a traerlos, a invitar a la mesa trajimos por supuesto Endeavor a unas universidades súper prestigiadas tanto públicas como privadas en ciencia y tecnología, ingeniería matemáticas, gente que tuviera áreas de incubación, aceleración dentro de sus iniciativas corporativos y así Empezamos a hacer todo este grupos empresariales, gente que estaba metida en la innovación con en la visión empresarial o en la inversión. Entonces los empecé a juntar a todos en un desayuno todos los cada mes y ahí empezamos a perfeccionar de manera conjunto. Yo les proponía, oigan, pues esto en otros países se mide así. Hicimos, estudiamos cómo la banca de desarrollo apoyaba las etapas iniciales de la industria. Me senté con todas las áreas de negocio de Nafin porque Nafin ya tenía este principio de haber sido el inversionista institucional en el crecimiento empresarial en el país en los 80s Habían existido las sociedades de inversión de capital y cuando entonces entramos nosotros, le digo, oye, pero en Early Stage no, en Early Stage no hay nadie. Eso es grants. Y yo, no, o sea, sí hay retornos. Miren, las estadísticas, ¿no? Los países han hecho esto. Israel viene haciendo con este tema de Josma y no Star of Nations y traía el libro y se los presentaba a todos. Entonces empecé a hacer mucho research y a comparar todas las capacidades que tenía México. Empezar a encontrar datos duros de cómo se medían otros países y cómo estábamos nosotros en la foto. Y estábamos mucho mejor que lo que nosotros mismos nos vendíamos. ¿no? O sabíamos de las capacidades, lo que te decía, ¿no? De 23 centros de investigación y desarrollo, un bono demográfico solo por detrás de India. Éramos un polo joven, granando ingenieros, con un montón de necesidades, con innovaciones, con centros... Yo decía, pero ¿y todo esto a dónde se va? Pues en ningún lado, no tenía salida comercial. Entonces era justo en la oportunidad y el gap, empecé a especializar con un consejo consultivo y ahí entonces decidimos que no fuera solo un programa de convocatorias abierto, sino que se convirtiera en un fondo que tuviera las mismas métricas de éxito que mide un fondo, que es un tema de... El múltiplo de investment capital, el retorno, los plazos, los tamaños, acotar nuestra tesis de inversión. Cubríamos la primera ronda del millón de dólares que le costaba muchísimo en un startup poniendo hasta 700 mil nosotros, 300 mil el sector privado. Empezamos a entender cómo detonar y ser alguien catalítico, pero inspirarnos de lo que estaba sucediendo en el mundo y diciendo, bueno, México puede estar luchando en eso porque tenemos además ¿no? el Tratado de Libre Comercio con más de 13 economías, somos la economía más abierta del mundo. ¿no? O sea, podíamos empezar a negociar con 26 países así y nadie estaba aprovechando sus atributos de marca y creo que nosotros fuimos muy, eh, te digo, inocentes o, o decir, oye, sí se puede y podemos hacer esto y tenemos todas estas condiciones y empezamos a ir a levantar, digamos, pipeline por el mundo a hablar en las universidades en las universidades nos veían con cara de ¿de qué están hablando? teníamos que empezar así de cero, creamos un CD-ROM imagínate lo viejo, yo creo que tu audiencia no sabe ni qué es la es que poner una nota, ¿no? para hacer un business plan, o sea, eran cosas así tan elementales Luego un primer curso de inversionistas ángeles, que ahí luego llega Angel Ventures ¿no? al ecosistema y les pasamos ese portal. Había un portal over the Counter para intentar hacer un mercado público en, en pequeñas empresas. O sea, se empezaron a hacer muchos movimientos alrededor de que lo que nosotros estábamos provocando, ¿sabes? Como la piedrita que hace olas en el agua. Y esa es la razón por la que después, cuando voy a Berkeley, digo, ah, yo soy una intrapreneur, ¿no? Son los que producen el cambio desde adentro teniendo una visión de que queríamos medirnos igual y empezamos a tener muy claras estadísticas de que la innovación se da a nivel global y de manera natural cuando hay necesidades. Y nosotros no tuvimos que ponerle un sesgo a decir, oigan, vamos a invertir solamente en la industria acuícola o solamente en la industria agroindustrial o solamente en la industria forestal o en tecnologías de la información y comunicación, que era lo que estaba en BOA sino que solitas las innovaciones estaban llegando en esas tendencias. ¿no? Entonces nosotros nos dedicamos a tratar de filtrar a los mejores y hacer un due diligence muy profundo en conjunto con el Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT. Entonces les dimos un ingreso extra que también les venía fantástico. Empezamos a retener talento, evitar fuga de talentos, empezar a hacer la red de mexicanos en el exterior que son puros cracks que tiene registrada la Secretaría de Relaciones Exteriores en los consulados y que trabajan en Bosch, trabajan en, no, trabajan en supercompañías, quieren ayudar a México desde donde están. Entonces ellos eran los que filtraban los proyectos tecnológicamente hablando, técnicamente hablando. Y luego teníamos obviamente asesores legales, contables. Empezamos a enseñar a todo el mundo cómo evaluar un intellectual property, una propiedad intelectual, cómo evaluar activos intangibles. Descubrimos que la ley reconocía más de 150 activos intangibles. Nadie lo incluía en sus estados financieros. Entonces, eh, ahí nos juntamos con el Colegio de Contadores, ¿sabes? Éramos así, íbamos con... No, pues que el vehículo para tener impacto no siempre resulta ser solo la sociedad anónima, porque hasta no, si no tienes el 51% no tienes derechos de minoría. Y ahí junto con la MESCAP empezamos a trabajar un tema de lobbying para el cambio regulatorio. Entonces, es como esta visión súper integral de si no está... Si no existe y no lo facilita, les duele. Vamos a contarnos con quien nos puede ayudar y hagamos no sinergias, colaboremos, hagamos esfuerzos. Y ahí es como llega, yo creo, una visión que hoy llamamos ecosistema, pero que lo aprendimos haciéndolo.
1: Lo que me llama mucho la atención es esta visión integral que tú llamas que creada por intraprendiendooras, no, en una institución pública. Insisto, en el público. <risa> Porque en general no es donde vemos naturalmente, no creo que nadie se dice el gobierno es innovador y es donde voy a poder innovar. ¿Cómo lo lograste?
0: Yo creo que ahí sí tiene que ver mucho la resiliencia natural que tengo, yo creo, porque tuvimos muchísimos momentos de estar a punto de morir por un plumazo, de desaparecer. ¿Por qué? Porque nos tocó tres transiciones de gobierno, nos tocó de administración de, un pan, de pan, ¿no? Sí, si fueron dos panistas y uno priista, y bueno, ya después ya yo no me quedé en la transición hacia lo que hoy está en Morena. Pero era una transición incluso de ideales, filosofías, de logísticas, ¿no? De prioridades en la agenda. Y creo que no, nos ayudó muchísimo el ser disciplinados y ser profesionales en el tema de documentar todo, Nico. Porque cada que venía un cambio de administración, un cambio de jefe, hubo un año, me acuerdo el año de transición, fue del gobierno creo que de Fox a Calderón, si, si no me equivoco, tuvimos nueve jefes. O sea, ¿sabes lo que es sobrevivir a ah, nueve introducciones, nueve auditorías, nueve, no? Distintos estilos de liderazgo, prioridades en la agenda. Entonces otra vez contábamos muy bien el cuarto. Y teníamos un, un board impresionante. O sea, la gente que habíamos logrado convocar, que nos ayudaba a filtrar. Después empezaron a ser coinversionistas con nosotros también. Entonces empezamos a, a tener resultados. Y creo que no hay un arma más poderosa que la ejecución impecable. Reconocer también dónde estábamos aún aprendiendo y también el tema de resultados. Entonces éramos el único programa que además, imagínate para los números de una banca de desarrollo de un país. O sea, estamos hablando de la segunda economía más grande de Latinoamérica, ¿no? México. Entonces, que nosotros éramos ese fondito de 30 millones, que además no cruzaba el balance financiero del banco. Nosotros estábamos auspiciados por recursos externos y teníamos un fideicomiso. Entonces, los recursos venían de CONACYD, del BID, del Banco Mundial, ¿no? De otros organismos. Convertíamos con el sector privado, o sea, generábamos un efecto multiplicador de cada recurso público de 1.5 veces. Entonces, todos estos indicadores y cómo nos empezamos a medir, hicieron que, Pasábamos todas las auditorías, lográbamos decir, ok, ¿cuál es la prioridad que usted tiene en su agenda? ¿no? Y no todo mundo tiene clara la agenda de lo que está haciendo en una transición de gobierno. Entonces, como nosotros teníamos claro el impacto, el efecto multiplicador, la calidad del empleo que se generaba, la retención de talento, o sea, empezamos a hacernos muy fanáticos y por eso digo que el equipo era muy potente en indicadores, en métricas, en ejecución, en documentar. Íbamos y preguntábamos a lo largo del entorno del gobierno y a los, a la, ¿no? a los auditores y nos acercábamos a todo el mundo porque éramos jóvenes y no teníamos ningún ego. Decir, oigan, es que queremos que esto salga porque vean las innovaciones que están saliendo. O sea, México estaba haciendo el primer dron, el avión no tripulado, ¿no? Antes de que se hablara de los drones, es Unmanned Vehicle Aircraft. Ganó el Outstanding Contribution Award en Washington en 2007. Le ganó a Bombardier y a Boeing. ¿no? Estaban pasando esas cosas los primeros vehículos deportivos de baja escala el primer corazón artificial, que después en la parte comercial nos ganó China, pero estaban sucediendo functional foods, botanas saludables, tratamientos de heridas crónicas para el pie diabético, que es un gran problema en el mundo, con electromagnetismo. Eh, o sea, había una cantidad de innovación que nosotros veíamos que nos volvíamos locos de cómo sacarla al mercado. Y, y yo creo que eso fue lo que nos hizo saber contar muchas de las historias. Los emprendedores sin duda transforman las economías. Nosotros lo estábamos viendo de primera mano porque todos eran basados en innovación científica y tecnológica, ¿no? Y revisados por todas estas redes de expertos, con oportunidades de mercado. A veces las ventanas no salían igual. Eh, nos tocó lo que era hoy. La misma tecnología que hoy tiene Clip, Este se llamaba Tienda Kit en su momento. Pero no nos fue igual. No era la ventana de oportunidad del momento, ¿sabes? Estaba ahí. Pero todas esas cosas estaban sucediendo. Entonces para nosotros era no podemos desistir, veíamos a los emprendedores perder y siempre digo su patrimonio, su matrimonio, todo lo que terminaba en un entonces nosotros no podíamos permitirnos que un cambio de gobierno matara el programa, al contrario hicimos que creciera. Conseguimos más capital, o sea, hubo dos veces que Conacyt volvió a invertir más dinero y después eh, la subsecretaría de Industria y Comercio, cuando llega la Política Nacional de Innovación a ponerse en, en marcha, nosotros levantamos la mano y dijimos, nosotros somos el vehículo ideal para... Poder ¿no? canalizar innovación a las diferentes verticales industriales que tiene el país. Y ahí fue donde no este nos hicieron así como que, ok, vamos a escalar esto, hagamos un estudio para llevarlo a ser de verdad una industria. Porque nos decían, oye, está fenómeno, nos revisaban y decían, pero tienes 45 inversiones. Y yo, sí, pero no hay ningún fondo early stage que tenga 45 inversiones en cinco años, nadie, ¿no? Pues empezamos a comparar entonces con las métricas que realmente había. Y ahí fue cuando Tom empezó a sorprenderse de lo que estaba sucediendo y decir, ok, vamos en conjunto a colaborar y a hacer que esto crezca. Y entonces con Acid, Secretaría de Economía y Nafin empiezan a trabajar para detonar el tema de inversión de capital emprendedor en el país.
1: Estaba escuchando, estaba diciendo, pero a ver, ¿cuáles son las cualidades de alguien que hace intraemprendimiento en el sector público? ¿no? Entonces escuché, uno resiliencia, entonces como cualquier emprendedor, ¿no? resiliencia, y no lo dijiste, pero dijiste que tú eres una crack para hacer conexiones y hasta convencer a los demás, no o de venirte a tu bordo. Siento que algún lo llamamos a veces político y, se puede escuchar un poco no tan bueno pero hay, una, hey, hay esto manejar tu red es algo es hacer política también no en el gobierno siento que es bien bien importante escuche para la, la pasión ¿no? se si, si escucha eres una apasionada de esto de desarrollar este ecosistema porque cuando un emprendedor puedes tener muchos emprendedores que tienen muchas innovaciones y no hay un ecosistema alrededor para ayudarles no va a pasar nada y creo que también era un poco tu frustración no sé si un detonante no de, de querer resolver esta parte no entonces y la visión la visión de crear justamente este ecosistema para, para apoyar. ¿Cómo lo ves? ¿Me, ¿Me faltan unas cualidades para alguien que quiera entrar a emprender en el gobierno?
0: No, me encanta. Y otro te diría el tema de profesionalizarse. Yo había estudiado el cómo hacerlo y me encanta que lo digas. O sea, yo me apasioné por el tema de políticas públicas, no porque quería estar en un partido político, sino porque quería hacer política dentro de las instituciones. Y al final todos hacemos un poco de política. Todos nos vendemos todo el tiempo pero la manera en que congeniamos con otros y hacemos que otros colaboren y co-creamos y co-generamos este tema de co, ¿no? <ríe> Se sucede cuando realmente tienes la sensibilidad de entender lo que el otro la otra está buscando, cómo mide su éxito y cómo tú puedes ser ese facilitador. Y si lo hablamos en tema de deportes, ¿qué rol vas a jugar en la cancha? ¿Qué posición? ¿Qué otro? ¿Cómo el otro puede meter el gol? Porque al final lo más importante es que ganemos el partido. No importa si... Sí meto el gol, ¿no? Eso ya es un, es un tema individual, pero por tema colectivo hay que ganar, hay que ganar el partido, ¿no? Y eso yo creo que es una habilidad muy importante de prepararte, entender las herramientas, entender cómo miden los demás, investigar un poco, y eso es, es muy importante. A veces no hacemos la tarea de sentarnos y decir, bueno, el otro, ¿qué está buscando? ¿Y yo qué le puedo dar? ¿Y qué nos diferencia qué nos hace más fuertes? Y eso a veces se pierde. En el mundo de los negocios, en el mundo de la política, se pierde el tema de buscar un fin común mayor, no solo el fin individual.
1: Wow, esto creo que lo voy a, a tomar como referencia, ser el basal quote de, la, de, este, de este episodio. No, porque... Como tú dices, yo creo que en política en general lo poco que conozco es, es mucho un, un tema de ego, mucho ego. Soy yo, soy, soy, soy yo. Al final son los mejores para entender lo que los demás quieren, yo creo, al final, a la, la población, el pueblo, ¿no? y darles lo que quieren sin que sean realmente lo que necesitan, lo que quieren. Pero tú te siento que te pones de una manera mucho más, con más empatía, tratando de entender lo que el otro quiere en este ecosistema que estás construyendo para que todos puedan ganar. no. Va por ahí. no.
0: Y fíjate, el principio básico de política pública es que tienes que hacer un ejercicio, como hacemos los emprendedores, de ir a preguntarle a tu mercado. Y entonces, esta parte de en el seno de la sociedad están las respuestas, o sea, están los retos de lo que necesitan, cómo se verían mejor, ¿no? Qué, ¿Qué podría solucionar su gran problema? Y entonces, ¿hacia dónde tienes que canalizar los recursos que, by the way, son de las personas, porque son de los impuestos que les cobras por vivir ahí, ¿no? Entonces, dicho esto. Es súper importante entender que hay muchas analogías con el mundo público y privado. Pareciera que no, pero lo estoy hablando del punto técnico, ¿no? Ahorita quitémonos la parte partidos y cuotas. En el tema de ejecución, yo logré hacer estas metodologías que deberíamos de hacer todos cuando tomamos decisiones o cuando hacemos un proyecto o cuando nos emprendemos. ¿Qué haces? ¿Investigas? ¿Escuchas? ¿Tomas notas? regresas, ¿no? Bootstrap y vuelves a empezar, o sea, haces cosas con tus recursos. No siempre vas a tener todos los recursos. Nosotros no sabes, o sea, bajábamos cooperaciones de todos lados porque no había recursos para hacer un business plan de cómo detonar la industria de capital de emprendedor en el país. Eso No existía. O sea, no hay recursos infinitos, ¿no es cierto? Para mover un peso que está fuera de tu misión, que nuestra misión era invertir entonces no podíamos hacer estudios, nos convencer cómo también yo poderme ir a un posgrado, que eso me haría mejor por temas de redes y demás, presentarle al board, conseguir el presupuesto, conseguir patrocinadores. Logramos inclusive patrocinar clases. ¿Quién? O sea, eso, eso existía en otros países, Entonces, eso no. Entonces entender muy bien cómo poder escuchar, hacer un ejercicio de escucha continua, e invitar a todos los actores que van a ser, digamos, beneficiados por esa iniciativa, que se sientan incluidos, que podamos generar puntos comunes, pues nos sirve, esos skills se sirven para cualquier reto público, privado, académico, personal, entonces creo que esas habilidades nos sirvieron muchísimo para la transición, para entender que además no solo somos seres etiquetados, sino que más bien somos profesionales que nos podemos desenvolver con los retos que tenemos enfrente y los resultados hablan por sí mismos, ¿no? También puedes decir cosas, pero si lo ejecutas, entonces creo que ser sobrevivientes en el sector público implica muchísima, todos estos valores que acabas de enlistar pero no olvidarnos de escuchar porque en el seno de la ciudad están nuestros clientes y al final para mí era de cuando hablaba a las audiencias masivas les decía oigan ustedes son inversionistas entonces como ustedes tienen que ver qué pasa con sus impuestos qué pasa con lo que están haciendo están haciendo algún tipo de activismo. O sea, se involucra en alguna asociación, en alguna fundación, en el, con los colonos, con los vecinos. O sea, al final, ¿cómo participas para que esos recursos que se sean del colectivo se destinen a donde harían mayor impacto? Y esas cuestiones, la verdad que a, todo, a los jóvenes, sobre todo, me decían, pues nunca me había visto yo como inversionista por mis impuestos. Nunca me había involucrado en ninguna iniciativa. No participo en ninguna asociación. No soy miembro de ningún club. Pues no hago nada así, ¿no? <ríe> Tampoco... Entonces ahí empezábamos a despertar muchas analogías que creo que eso hizo todo un movimiento de gente que después veíamos que utilizaban nuestros términos, nuestras presentaciones, nuestros slides, porque éramos los más colaborativos. Porque ese es el tema. Si, si tú te pones a pensar en un bien común y hasta dónde puedes llevar las iniciativas que te apasionan, te sorprendería que eres un agente de cambio. La vacuna no hace destino. Tú lo puedes hacer. Si te pones, de verás la vara alta.
1: Muy bien. Entonces, ¿qué sigue después? ¿Cómo...? ¿Por qué te sales de NAFIN? ¿Qué sigue para ti?
0: Me voy, fíjate, es, es una super, una década después <ríe> de crear este primer vehículo, de empezar con estas historias, de lograr estas inversiones, reinversiones y que se detonara la industria, inclusive una de las cosas que suceden en el camino es que no había capital disponible para emerging fund managers o administradores de fondos emergentes de fondos 1 ¿no? de first time fund managers entonces dentro de los estatutos de creación del fondo de fondos de México que fue creado por los cuatro bancos de desarrollo estaba prohibido como pasa hoy con muchísimos fondos de inversión y fondos institucionales entonces ya voy otra vez a levantar la mano y oigan ¿y quién va a invertir en innovación? ¿quién va a tener más apetito de riesgo? si tampoco tenemos apetito para formar nuevos fund managers que tengan otras visiones y otros lentes con los que analicen los proyectos. Y otra tesis. Todos tenemos una tesis ¿no? que cumplir. Eh, donde tienen, obviamente, más largo plazo, donde tienen más redes y agregan valor y les gustan esas etapas para luego pasarle la estafeta a los que siguen. Entonces, ahí dentro de fondo de fondos fui y les toqué la puerta, les pregunté y Felipe Vila, el anterior CEO, no me dejara mentir. Decía, vino una jovencita a decirme que se hacíamos cosas de venture capital y me puso dos condiciones. Me dice, bueno, si consigues dinero, otra vez, ¿no? La inversión venía de otro lado. Y si consigues unos managers que quieran venir a hacerlo a México, porque en México no hay esa trayectoria, pues tiene que venir alguien internacional que nos ayude a hacerlo bien. Dije, ok, muy bien, vamos a por ello. Entonces, este, fuimos a buscar inversión en el Consejo de... Consejo Consultivo Nacional Financiera, de la Secretaría de Economía, fuimos con el CONACID otra vez, fuimos con nuestros, ¿no?, este red de, de los que estaban acuñando la política nacional de innovación, de la historia que ya había sido un muy, muy relevante como era el CONACID, Nothing, y entonces fuimos a hacer un beauty contest por Estados Unidos, en los estados menos sexys que te puedas imaginar, porque no teníamos presupuesto para ir a pagarles unos de Silicon Valley o de Nueva York, o de, obviamente no, entonces fuimos... A las zonas emergentes dentro de Estados Unidos que estaban haciendo cosas públicas y privadas. Y así nos asociamos con Sun Mountain Capital, una firma de Santa Fe, Nuevo México. Bueno, ganaron, tuvo no un concurso, fuimos así, fuimos a Oklahoma, Ohio, o sea, fuimos a un montón de lados. Y, y ellos tenían muy claro, estaban haciendo esta misma misión que queríamos hacer en México, en las montañas rocayoso, en ciertas zonas, ¿no? Y dijimos, pues, ¿por qué no lo hacemos juntos? Hubo una línea y un corredor histórico de hacer negocios entre México y Nuevo México. Entonces, ¿sabes? Encontrar las narrativas, encontrar las historias es apasionante. Y ahí construimos una historia juntos que hoy en día siguen coadministrando la unidad de venture capital del fondo de fondos que se llama Mexico Ventures y surge en el 2000, 2010 se crea y en el 2011 está activa. Eh, entonces imagínate, entonces yo haciendo el fondo con Asit Nafim, pero sigo trabajando en otros actores. Luego sale el Instituto Nacional del Emprendedor en el 2013 y yo era la que estaba en estos focus groups y podemos hacer la analogía o en estos grupos de trabajo donde le estaban preguntando a los diferentes actores que hacía falta en el país. Entonces una década después de yo estar empujando ¿no? solita al ecosistema, yo pues hace falta plataforma, visibilidad, que haya más capital para los fondos semilla. Ya empezó una iniciativa para los de Venture Capital, pero no hay fondos semilla, no hay capital más cantidad de dinero disponible para los emprendedores de alto impacto, impacto social, cultural, digital, creativo, no están ni acuñados, eh, las sociedades civiles, no todos son non-profit, hay quienes que quieren hacer profit pero sin fines de lucro, entonces empezamos a hablar y tampoco hay una palanca financiera, una deuda para este tipo de proyectos, porque hay algunos que ya no es capital, su modelo podría ser prácticamente una deuda más este, simplificada, de acuerdo a su proyecto, bla, bla, bla. Pues por tanto levantar la mano y por ñoño otra vez sin nerd, ¿qué crees que me dicen Nico? Me dicen, no, Adriana, pues es que cada que preguntamos si alguien sabe de este tema y tal, pues sales tú. Y es muy difícil que alguien, todo el mundo hable bien de ti. Eso es rarísimo. <risa> Se les llama muchísimo la atención. Y yo, bueno, pues es que soy súper transparente, ¿no? Lo hago por estas motivaciones y aquí están los resultados. Y no tengo doble agenda. No participo ni para un partido ni para nada. Eh, y tengo la fortuna de dedicarme a esto, ¿no? Entonces hicieron todo un due diligence. Me mandaron mi expediente a presidencia y tal, y porque era el segundo nivel de gobierno. Era rarísimo que se lo dieran a alguien que no era del partido, que no era del proyecto de gobierno, que era alguien técnico que llevaba 10 años haciéndolo, pero que tenía muy claro hacia dónde podríamos generar valor. Entonces otra vez con mi super equipo, que éramos cinco gatos locos, les digo, oigan, pues que dicen que si me voy al INADEM ¿eh? a llevar la dirección general... De financiamiento y emprendimiento. Me dicen que, pero eso ni existe, no? Pues es que se está creando, sea la subsecretaría de pequeña y mediana empresa. Y además eran los que cuando íbamos y les tocábamos, pues nosotros les podíamos grants para nuestros estudios, para nuestras cosas. ¿sabes? Eran los hermanos ricos, nosotros éramos los hermanos pobres. Y le decían, ¿me, me están invitando a liderar esto. Y yo acababa de ser mamá, mi hijo tenía un año, 10 meses. Entonces le decía, es que no sé si voy a ser capaz. Y mamá me dijeron, y no te puedes llevar a nadie. Llegas tú sola a liderar un equipo de 70 personas y a implementar una nueva política pública. Entonces eh, lo reflexioné, lo hablé con mi esposo, mi familia, con todo mi equipo primero que nada, porque la idea de, de todas estas áreas de oportunidad la sacamos en conjunto después de 10 años de escuchar a los emprendedores, y a los inversionistas y a todos los actores. Y me dijeron, pues si no lo haces tú, lo va a hacer alguien que no tenga todas estas lecciones aprendidas. Pues te toca. Si pasas el filtro de todos estos filtros que te digo, ¿no? Que pasé, pues vas. Y aparte yo ya estaba en Kaufman. Yo ya estaba haciendo mi posgrado como Kaufman Fellows. Es un programa para puros inversionistas de Venture Capital y creadores de ecosistemas de innovación en sus comunidades de origen, aunque están ¿no? en Estados Unidos. Y yo estaba en el último año y parte de mi field project era un poco cómo construir la industria en el país, que era lo que veníamos haciendo y esta era la gran oportunidad Nico era la gran oportunidad de escalar lo que venía haciendo en la última década con el equipo pero ahora me tenía que ir yo sola y yo así y con un equipo que no conocían que no tenían estos skills y que tenía que trabajar con ellos y entregar el resultado que estábamos esperando ¿no? de generar una nueva industria de propiciar nuevos emprendedores de generar más impactos y lo tomé tomé el reto junto con todo mi colectivo y fui a representarlos el día que llegué porque además yo había conocido a todos los antecesores de esa posición. Tradicionalmente esa posición financiera casi siempre venía alguien de nafe Y eran personas mucho más grandes que yo, siempre varones, que los había conocido y los respetaba muchísimo. Fueron medio también mis mentores. Entonces yo decía, ¿cómo voy a sentarme yo en esa silla? Yo, o sea, yo, Adriana Pero dije, bueno, pues por algo la vida me das tu oportunidad y me he preparado para ello. I think I'm ready. Y me crucé de la calle, literal, Nacional Financiera está sobre insurgentes y la Secretaría de Economía estaba del otro lado de la escena de insurgentes. Y, ahí, y eso es la razón por la que salgo de Nothing y me sumo al gran proyecto de Nacional del Emprendedor liderado por el CEO Jacob y por muchos otros profesionales, porque éramos muchos que entramos con una misión bien clara, unos para ¿no? proyectos de MIPIMES, otros para educación, otros para este financiamiento de mujeres, de género. O sea, había un montón de iniciativas de formación y a mí me tocó justo la que yo había propuesto, que era renovar un poco el Sistema Nacional de Garantías del sector financiero tradicional bancario y no bancario para propiciar más crédito hacia o sea, las áreas productivas del país con el intermediario financiero adecuado y la parte de fondos de inversión, la parte de actores de ecosistema y la parte de emprendedores de alto impacto. Entonces así creamos convocatorias y así empezamos a crear pues un boost para lo que se venía gestando en el país y empezaron a venir fondos internacionales, aplicaron sus convocatorias, emprendedores internacionales, empezamos a darle visibilidad a todo el tema de impacto de todos los colores, verde, ¿no? Social, demás, empezamos a hacer comunidades y empezar a escalar aquellos pininos de colaboración que hacíamos en fondo con Asitnafin desde el Instituto Nacional del Emprendedor. Y poco a poco, cuando algunos se fueron yendo, pude rescatar a algún par de colegas que vinieron a co-crear conmigo y que hoy están en, en roles bien importantes en el ecosistema. Es muy interesante.
1: Wow. ¿Y ¿Cuánto tiempo te quedaste en el Inadem?
0: Estuve cuatro años. Cuatro años y la verdad es que hasta... Es una, es una labor súper demandante. O sea, estar en ese nivel de gobierno con el nivel de compromiso que yo tenía y que teníamos en mi equipo y logré sensibilizar a todos y todos se convirtieron en súper este, intraemprendedores, logré tratar de permear esta cultura que yo había desarrollado con mi equipo en Nafin y la verdad que aún siguen acabo de recibir un mail ayer de alguien que sigue y me dice, oye Adriana, esto, cómo lo solucionamos, cómo, qué opinas cuando esto pasó y los multamos, no los multamos. O sea, es increíble que los contactos que haces, o sea, las relaciones que haces desde la profundidad, sabes que siempre van, van, voy a estar ahí. No hay nadie que haya trabajado conmigo que no sepa que somos colaboradores, somos familia, somos amigos. And I'm there Y eso, eso creo que es súper importante porque todos se fueron profesionalizando yo soy fanática de que todo el mundo se vaya a cursos, que agarre su verdadera pasión y que agarre su vocación, porque todos tienen algo bueno que dar para un equipo. No te puedes esperar a tener, bueno, si tuviera, ¿no? A Messi, a Ronaldo y a Mbappé y no. No, es irreal solamente. Bueno, hoy los árabes tal vez lo consiguen, pero, <ríe> pero a veces tienes que trabajar con los recursos que tienes y tienes que ser tan hábil para encontrar las fortalezas en ello y también dejar ir a quien no lo quiere hacer entonces es así y ha sido una experiencia súper apasionante porque eso te crea hábitos para el resto o sea, el poder tener la fortuna de en algún momento hablar en nombre de tu país Nico uh
1: -huh.
0: es impresionante es impresionante yo no, no sé qué pase después ¿sabes? No, pero tomarte las cosas tan en serio y decir, oye, lo que hoy podemos hacer yo voy a estar un tiempo muy corto yo sabía que nuestra estancia ahí era limitada. Para empezar, cuando eres invitado a un puesto de este nivel, sabes que tu tiempo es mientras esté el equipo de administración que te invitó. Es muy difícil que trasciendas en esos niveles ¿no? una administración. Entonces decías que lo mejor que puedo hacer en el tiempo que se me da el honor de servir a mi país. Y eso fue lo que me puse como meta, pero fueron cuatro años donde yo viajaba prácticamente todos los días. O Se llega un momento que tuve que meter una solicitud. Cuando llegas a los 300 viajes, tienes que meter una solicitud para que te amplíen los viajes. Y yo dije, cuando superé eso, dije, pues, ¿cuántos días tienes el año? ¿Cuántos fines de semana? Y dije, ¿qué estoy haciendo? Eh, porque era, de repente arranca el León y luego terminas en Culiacán y regresas a tu casa y al día siguiente era toda la república. Y además me tocaba ir a la parte internacional también. Empecé a construir el Mexico-US Entrepreneurship and Innovation Council me tocó trabajar con los cuatro países de la Alianza del Pacífico. Me tocó hacer otras cosas para poder extender el, el Startup Nation Summit que trajimos a 65 países a México por primera vez, hablar de emprendimiento e innovación. Ciudad a México, a Monterrey, todo esto con un montón de colaboradores, pero todo eso es que de repente volaba de noche, aterrizaba en Chile, estaba en Chile en juntas y regresaba la misma noche para regresar al día siguiente y seguir tu día. Y es que vas en una carrera contra el tiempo. Entonces, hay que entender que ese era el rol que yo había aceptado y cuando llegó un momento que ya ejecutamos y entregamos resultados y como siempre te digo, así es como yo mido el éxito. Cumpliste con esa misión, entregaste, ejecutaste y ahí llega la invitación de fondo de fondos a yo tomar el liderazgo en el área de Venture Capital que se había cocreado antes, ¿te acuerdas? Y ahí me voy y sí. le digo, les digo, por favor, o sea, dejo un equipo súper hecho, ya están las convocatorias, ya estoy echado a andar Paso la estafeta a una gran colega y me voy al área de Venture Capital de fondo de fondos.
1: Hagamos una pausa antes de llegar a fondos de fondo porque lo que acabas de decir de estos más de 300 viajes al año, constante movimiento con un niño muy chiquito, un bebé en casa, ¿cómo superas esto? Uno, ¿Cómo no haces un burn? Uno, ¿Cómo no haces burnout con tantos viajes? ¿Cómo mantienes...? tus relaciones familiares, si quieres hablar de esto, porque creo que muchos emprendedores que se meten tanto, o sea, que no tienen que estar entre en el gobierno, no? Pero emprendedores que están tan metidos también acaban quemados con relaciones amistades destruidas o familias que no entienden lo que está pasando y que se alejan. Cómo tú superas todo esto? Esto
0: Es un gran punto y me encanta que lo toques porque si no lo haces en equipo, you are ¿no? Estás totalmente imposibilitado para lograrlo. Yo tuve la fortuna de tener una pareja que entendía perfectamente quién soy yo quién, y qué me mueve. Y un hijo que aprendió a lidiar con su mamá desde... O sea, mi hijo tiene hoy 12 años y yo la primera vez que lo dejo fue a los primeros tres meses que voy al siguiente módulo de mi posgrado, de Kaufman. Entonces él aprendió a hablar conmigo por video. Y, y mi hijo no puede hacer esto él siempre ve los teléfonos así y habla contigo por video, porque él aprendió a hablar con su mamá desde los tres meses luego seis meses, luego nueve meses entonces no deja de estudiar tampoco pero sí debo decir que tuve un círculo de ayuda muy importante mi madre viajaba constantemente que ella vive en Guadalajara el equipo en casa, que eso es un lujo en México se convirtió en mi mano derecha pero mi esposo también eh, me veía y me decía Adriana, yo ya tuve mi oportunidad tenemos una diferencia de edad importante y yo soy su segunda esposa, no había tenido hijos antes. Entonces, para nosotros el proyecto de nuestra pareja, nuestro hijo era súper importante. Me dice, yo ya tuve esa oportunidad. Yo ya fui frontman, era, es eh, cantante, productor, compositor. Y había pasado su momento más de front y estaba más en el back, por así decirlo, de, de productor, de director y de coach. Y me dice, este es tu momento y te voy a apoyar. O sea, no solo porque creemos en el balance porque es te amo, ¿no? Entonces, sé lo que para ti mueve la oportunidad que tú tienes y las capacidades que tienes y eso en un país emergente es muy difícil. Entonces, tú, tú tienes que demostrar que, que se puede. I'm to be here. Y es sin esa red de entender, de tener esta pareja complementaria y esta familia y mis amigos y mis vecinos, porque además acuérdense que mi esposo es argentino, yo soy tapatía, en Ciudad de México no teníamos ni un primo, ni un tío, ni un pariente, solo amigos, grandes amigos, grandes colegas, grandes aliados, y a través de esa red es que pude, y te debo confesar lo que sí se, eh, ¿cómo se dice? Donde sí me pegó muchísimo fue en el tema salud, yo me olvidé mucho del tema, ¿no? Y eso sí debo confesarlo, que ahí fue donde empecé a hacer conciencia, cuando aún con el pie fracturado seguí viajando, y me tuvo que, o supuesto me tronó un quiste, ovario, no sé qué pasó, y ahí sí tuve que parar, ¿no?, en el hospital. <risa> eh, y ahí fue donde dije, a ver, a ver, a ver, creo que mi cuerpo me está diciendo, stop, stop, y ponte atención un poco a ti, eh, y ahí paré, hice como un alto, porque en Marte me fracturé saliendo de una junta porque íbamos a ir a tomar un avión, se me torció la, ¿no? la maleta y el pie los tacones, y mi jefe también me decía, pero, pero puedes caminar, ¿no?, o sea, vamos hacia el aeropuerto, y ahí y yo no puedo caminar, o se tiene el pie así, le digo, no puedo, necesitan llevarme, a la no puedo ir a tomar el avión, I'm so sorry, ¿no? pero en cuanto me pusieron el yeso, al día siguiente, tuve que volar a San Antonio, a liderar una junta binacional, entonces, creo que nadie es sensible, de los sacrificios, que a veces tomas, pero, ahí yo creo que, cuando me pasó algo físico, tuve que hacer un, un acto de conciencia, y decir, hey, hey, let's stop, no va a pasar nada, hubo gente, y, y ha habido historias, de funcionarios públicos que yo admiro mucho, les daba una CV en un vuelo, les daba un infarto. empezó a mi equipo alrededor a decirme, Adriana, es que casi no duermes, estás viajando mucho y encima tienes, ¿no? El pie enyesado. Te dio no sé qué patatús. Piensa en ti. El mundo va a seguir, pero tu familia, tu hijo chico, tú te necesitan, ¿no? Entonces ahí, ahí, gracias a Dios y a la vida y a la oportunidad, ¿no? De poder hacer un conciencia y un poco más de volver a, mi, a mis meditaciones, a mis coaching, a mis, a mis herramientas psicológicas y además ir, oye, I need to think about me. Y, y llegó la oportunidad de esta, de esta oferta de mis grandes amigos de fondo, a fondo de fondo, decir, oye, ahora sí, ya vente con nosotros. O sea, ya hiciste un efecto sándwich en el mercado, ¿por qué? O sea, nació Private Equity, luego tú empujas Venture, ¿no? Te vas en me empujas Sid y entonces Venture se quedó chiquito en el medio entre Sid y Private Equity. ¿Por qué no nos ayudas a crecer Sid? Digo Venture, sorry. Entonces, vente con nosotros. Y ahí hablo con, con Jacob y le digo, oye, llega esta oportunidad. Creo que yo te he dado todo y necesito tomarla. Es un tema personal. Y me dijo, ¿de acuerdo? Dime, ¿no? Siempre estaban buscando líderes femeninas, empujamos ¿no? a Itzel Selvilla. Y Liliana se estaba yendo a la opción mexicana de capital privado, entonces me fui y como buena inquieta, ¿no? Ahí dije bueno, ya hay venture, pero ¿qué pasa con impact investment? ¿Por qué no tenemos un brazo de impact investment? Y ahí conozco a, a, a Tania de la Tesorería del Grupo Bimbo y empezamos a armar el atlas Impact fund of funds eh, y empezar a crear la parte de inversión de impacto dentro del área de venture capital de fondo fondo Entonces sí, sobresalí por todas estas redes por un poco de conciencia pero también porque los siguientes retos que estaban en mi vida, creo que era donde tenía que continuar mi camino.
1: ¿Cuáles serán sus, estos retos?
0: Eh, yo me, con esta pasión que te, me describo, ¿no? De gran conectora y articuladora, cuando veo que hay un missing gap y sé que puedo conocer, ¿no? Los actores que pueden llenar ese, ese hueco, ese gap, ahí se convierte como mi siguiente tarea. Y ahí fue donde el tema de Venture, se junta con lo de impacto, ¿no? Y empiezo a buscar también un poco las buenas prácticas. Re buscamos otro manager que tuviera experiencia, hicimos un beauty contest y lo seguíamos con estos mismos, abrimos otros, quién era el anchor investor, cuál era la tesis, y ahí lo empezamos a hacer ya ahora con toda esta red que tenía antes, ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo puedo hacer más resultados con la red que ya he ido acuñando hasta el día de hoy? Y así es como me planteo los, los retos que continúan en mi vida y donde creo que genero más impacto.
1: Uh -huh. Entonces llegas a fondo de fondos, creas todo esto y la parte Impact Investment, levantas más el sector de Venture y después te vas. Uh -huh. ¿Dónde estás ahora?
0: Después me, me voy, ¿sí? Y sabes que ese es un tema muy doloroso porque llega una oportunidad internacional en mi vida y yo con, ya cuando les estamos, esta parte de la historia, la audiencia, estamos hablando de 15 años, de que empecé con AFI, ¿no? Esto de evolución del ecosistema, de estudios emprendedor y de fondo de fondos y de impacto. Y yo veía que el cambio administrativo no tenía en la prioridad de su agenda los temas de inversión, de innovación y de emprendimiento. Entonces, sabía que el reto que se venía para una iniciativa público-privada, porque fondo de fondos eh, a veces se olvida decir que es una iniciativa totalmente público y privada. Tiene 50% de capital público y 50% de capital privado en los casi 2.5 billions de assets under management que tiene. Entonces, como me gusta contar estas historias, yo empecé después de esta gran sacudón que me pasó después de Inadem y voy a fondo de fondos y es un gran remanso con el equipazo que tiene. Yo ya estaba un poco más sensible de hacia dónde quería ir Adrián. No solo la misión que tenía como una intraemprendedora pública, que era muy difícil de encontrar y empezar a generar esos, ¿no? esos caminos que pudieran seguir otros, pero también el tema de y yo hacia dónde, dónde me veo en un futuro. Y yo no me veía en ningún partido político, ni mucho menos, Nico. Yo me veía donde podía generar impacto, donde podía llenar esos huecos que veía con mis redes, ¿no? Y entonces llega a mí un grupo español con una gran tarea de generar todo el área de emprendimiento de su área de Santander Universidades, ¿no? Entonces, eso fue súper importante porque ahí podía aplicar todos mis conocimientos, todas mis experiencias, all over again, es como cuando te dan ¿no? la vida, la oportunidad de decir, oye, y si volvieras a vivir, no? si le volvieras a hablar a la Adriana de hace 15 años, si le volvieras a hablar al Nico de hace 15 años, ¿no? ¿Qué harías? ¿Qué le dirías? ¿O qué harías diferente? Entonces Santander Universidad representaba esa parte internacional, esa parte de un corporativo global, irme a trabajar desde headquarters en España, donde había estudiado mi maestría y había conocido a mi esposo. O sea, había temas también románticos, personales y de calidad de vida. Y había todo un reto también, o continuaba en la línea de sucesión como CEO de Fondo de Fondos, que estábamos varios ¿no? formados y nos estaban formando para la parte de la sucesión. Venía una transición inminente en el liderazgo, o seguía mi camino de seguir ¿no? enriqueciendo mi camino profesional para que Adriana Tortajaba se convirtiera en una mejor profesional. Y ahí decidí irme por el lado de Adriana, no solo la parte institucional, y, y me voy a Santander Universidades por
1: casi cuatro años. Entonces, si ya, ya no eres servidora pública o si no pasas del lado oscuro de las fuerzas.
0: De... ¿Sabes qué? Lo que tú dices es bien importante. Qué bueno que contemos historias también de intraemprendedores públicos. Porque no sabes el, el estigma que hay. Yo siempre preguntaba en las universidades cuando iba a los cursos de emprendimiento y de Star Weekends y pláticas y, ¿no? Oigan, ¿alguna vez alguien se ha plantado ser un servidor público? Por un tiempo. Nadie levantaba la mano. No es algo que esté ¿no? reconocido en la sociedad. Es súper importante que los ciudadanos especializados también le donemos un poco de tiempo. Porque si no, el sector público, las instituciones no, no, no son abiertas a co-crear, a colaborar y a escuchar, ¿no? El seno relacionado a sus retos pendientes. Pero yo sabía que si mi carrera era el mundo de inversión en innovación y emprendimiento que es lo que yo me veía ¿no? como mi proyecto de vida necesitaba un detox necesitaba tener un rol en el sector privado en corporativos manejando 15 países que eran cosas que yo ya había hecho digamos pero sin esa plataforma de reconocimiento porque si no no te quitan te pusieron una etiqueta y ahí te dejaron y es como poder Reinventarse a sí mismo y cambiar esa percepción de sí mismo ¿no? hacia el ecosistema también.
1: ¿Y cómo te fue en Santander?
0: Fíjate que fue toda una experiencia increíble, increíble porque trabajar, imagínate, eran 11 países distintos, diferentes ¿no? idiomas, tres idiomas diferentes. Bueno, algunos tenían más, pero los oficiales del banco eran inglés, español y portugués. Entender muchísimo que los retos que tiene un emprendedor emergente no están ligados a su origen. En, o sea, en un emprendedor que está arrancando un negocio, no importa si es en una economía desarrollada o economía emergente, tiende a tener las tres necesidades más principales, que era encontrar sus clientes, su mercado, sus proveedores, su confianza, tener una posibilidad de retener el talento, buscarlo y encontrarlo y retenerlo y seguirlo formando y el tema de cómo conseguir financiamiento en esas etapas donde todavía no tienes pruebas de qué demostrar y eso es súper importante que para mí me abrió los ojos de decir, oye, no necesito solo estar a nivel internacional o no solo, solo necesito estar en una plataforma internacional, veo a los jóvenes universitarios con los mismos retos, a los inversionistas, a los diferentes actores, sino que también hay que, hay que poderlo difundir desde la plataforma donde eres más fuerte me tocó sortear muchísimos estigmas de lo que significaba ser mexicano y eso es bien importante porque de cierta manera había sesgos sesgos, decir ah, es mexicano y yo bueno, ¿y a qué se refiere? ¿es bueno o es malo? <risa> y, y yo con el grado de profesionalismo de entrega, de reenfoque a resultados de seguir siendo estudiosa era un tema de hmm, voy a cambiar tu percepción de lo que somos los mexicanos de lo que somos capaces de hacer, ¿no? Los latinos. Y eso fue también muy interesante. Fue una plataforma impresionante. Creamos las comunidades de Santander X con los challenges. Llegó la pandemia y el challenge que hicimos en conjunto con el equipo que me tocó liderar fue maravilloso. Nos, nos ganamos este, el reconocimiento que nuestra presidenta hiciera, ¿no? El campanazo virtual en Stock of Change para anunciar los ganadores del Santander X Tomorrow Challenge. Empezamos a hablar del día de mañana. Todo el mundo estaba estancado en la pandemia y qué estaba pasando y cómo conseguir mejores mascarillas y mejores batas y mejores cosas. Y nosotros dijimos, ey, 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 esto va a cambiar el mundo. Ya veníamos en una pandemia de pandemias y había muchas crisis de crisis. Esto lo único que está haciendo es evidenciarnos las cosas que no hemos hecho y cómo va a cambiar el mundo. Va a cambiar los hábitos, va a cambiar la manera de autodefinirnos, de reinventarnos, de hacer negocios, de seguir aprendiendo, de seguirnos ¿no? conectando. Y entonces ahí salió el Tomorrow Challenge. Y eso fue súper interesante porque creó un paradigma y hoy hay toda una serie de retos. No, hay miles de retos y miles, ¿no? Conexiones de startups universitarias conectados con el mundo empresarial, con el mundo de inversiones, con, con emprendedores seriales que seguían, ¿no? Aplicando y coachando y temas de formación. Entonces fue súper interesante conectarme con antiguos colegas míos que se vinieron al banco que eran emprendedores y no juraban que jamás iban a estar en un corporativo. Y yo, pero somos intraemprendedores vénganse a hacerlo. Y no sabes el reto que es, al igual que fue en el sector público, hacer cosas innovadoras dentro de un corporativo global, oh my God, fue igual o hasta más difícil y más siendo internacionales, o sea, siendo extranjeros, porque habíamos, ¿no? Una brasileña, éramos como chiste, una brasileña, una mexicana, un, este, una española, este, ¿no? Éramos como de todos lados, tema de culturas, el tema de cómo cada quien mire el éxito. El tema de que yo no vivía 100% en España, vivía, ¿no? Iba y venía, iba y venía, viajaba por los países. Cuando ya me iba a mudar, me agarró en plena pandemia, entonces nos fuimos un huevito de departamento, nos regresábamos. Entonces, todos esos temas son impresionantes de cómo los tenía que sortear y estar en todas las juntas, no importaba el horario, no importaba. Los, los, de, los de Polonia querían el portal en su idioma. Entonces, no, es que el, el, hay tres idiomas en el banco, no podemos ponerlo en polaco porque entonces van a pedir también los alemanes que lo pongamos en alemán y tal. O sea, una cantidad de, de retos, de egos, de políticas, de negociaciones que también tuve que echar mano de todo ese brazo izquierdo que desarrollé muchísimo en mi carrera, también en el sector yo, privado. Está
1: increíble que tú dices esto, ¿no? O sea, hasta fue más difícil crear algo nuevo o emprender, entrar a emprender un corporativo global que en el gobierno. Nadie se lo puede, lo puede sospechar esto, yo creo.
0: Porque, ¿sabes qué? Eh? Aquí no está el factor tiempo. yo have time, ¿no? Sí, por supuesto, tienes que entregar ciertos resultados y los KPIs por año, pero no, o sea, si lo haces bien y cumples, puedes sobrevivir y ¿no? seguir en tu rol. De hecho, se mantienen mal los que toman menos riesgos, ¿no? No se arriesgan porque entonces conservan su lugar, su puesto y su posición. Entonces aquí era como, oigan, pero estamos hablando de esto, ¿cuándo lo vamos a sacar? Ah, sí, la siguiente reunión trimestral lo vamos a ver. Y yo, no podemos esperar otros tres meses, no podemos. Yo, entonces yo tenía una cultura de, podamos, mucho más norteamericana que europea, de trabajo. Pues para mí el tema del tiempo, que también después me, me hizo un gran balance también de vida, ¿no? Les aprendí muchísimas cosas de, de equilibrio, pero, pero en el factor del tiempo no estaba. Mm,
1: qué interesante. Y después te sales, entonces te quedas cuatro años, sobrevives a la pandemia, sobrevives a un gran corporativo global con muchas culturas distintas y te decides salirte. ¿Por qué? ¿Y a dónde vas?
0: Y aquí justo creo que la pandemia a todos nos hizo todavía extremadamente concientizar a qué era lo que te querías dedicar en la vida, ¿no? Entonces yo ya venía con esa sensibilidad y apertura y por ello tomo el reto Santander, pero y llegó un momento en que yo hice tengo que tomar la decisión, la pandemia se está acabando entonces me vuelvo otra vez a decidir quemar las naves e irme a Europa o es el momento de buscar lo mío y por fortuna <ríe> empecé en pláticas con lo que yo le he denominado mi alma gemela en los negocios, que es mi partner el día de hoy. Pero yo, como todo en la vida, yo doy un montón de consultoría pro bono, muchísima mentoría y tal. Entonces, amigos míos del mundo de Venture me habían invitado ya a unirme como partner en algunas iniciativas. Pero, como les he compartido en esta historia, pues yo prácticamente fui parte de la gestación de muchísimas iniciativas. Entonces mi alto nivel moral me hacía que era imposible que yo me pudiera unir en algo que en algún momento apoyé, por el programa de NAFIN o el programa de INADEM o por Fondo de Fondos, entonces yo les decía, chicos, pero esto se va a ver mal, se va a ver raro, parece que yo los hubiera apoyado para luego brincar años después, y tú estás loca, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tuve temas personales, tuve pérdidas de bebitos que no pude, entonces tuve temas como muy de introspección, y Esteban llega y me empieza a decir, oye, quiero hacer dentro de mi family office un fondo híbrido que tenga el propósito de invertir en la tecnología que realmente va a cambiar el futuro de la humanidad, que esté en etapa temprana y que cubra todo América. Y yo así como, ¿what? Entonces, claro, cuando él empezó con esta idea dentro de su family office, la, o, la, o en su red, obviamente, porque él ya venía siendo inversionista, todo el mundo le decía, pues ya hablaste con Adriana, si quieres ser un fondo híbrido no, eh, fondos y directas y tal, ¿deberías hablar con Adrián Pasó como cuando en el de hoy hablan con Adrián <risa> Acá le pasó también a Esteban de, oye, habla con Adrián Y ellos me buscaron, y hablando y tuvimos varias sesiones de brainstorming, de, oye, cuéntame, y yo, oye, pero, ¿cuántos años tienes? A mí me llevó, ¿no? 17 años entender que ese es un gran gap, que sigue habiendo un gap enorme de quién invierta en early stage, en, ¿no? Emerging y established, ¿no? En nuevos managers o emergentes o establecidos que inviertan etapas tempranas con esta vertical en la región, que sea un tema cross border, cross regional, que construya puentes porque los talentos están fragmentados, no tienen las plataformas de visibilidad y que el, el alpha return viene justo de cuando hiper diversificas al principio al invertir en fondos y esos en sus portafolio companies. Puedes hacer un poco de cherry picking ¿no? o de elección de los outliers, de los más sorprendentes que vayan viéndose su performance en sus portafolios y haces una hiperconcentración al final. Y ahí tienes un, un retorno ¿no? más significativo de lo que espera el mercado, que es lo que se conoce como el alpha return. Y yo le decía, pero cómo llegaste a esa misma conclusión que a mí me costó ¿no? tantos años. Y, y fue, es increíble que él tenía esta visión. Y Me decía, pues sí, llegamos así. Por supuesto lo quería hacer enorme, era un tema muy global. Le decía yo no, know, ¿Dónde eres fuerte? En esta región, enfócalo, tal. Entonces, empecé a darle asesoría, empecé a trabajar con su equipo, pero todo esto totalmente yo, ¿no? To give back, y que me parecía apasionante la idea. Y ahí sin propiciarlo, ni siquiera estarlo buscando, se empezó a dar una sesión ya más orgánica, más con cadencia, empecé a conocer a la gente con la que él lo estaba haciendo, empecé a encontrar muchos puntos. Era uno en Barcelona, uno en Nueva York, otro en San Diego, yo entre España y el mundo y México, ¿no? Y un día así nos conocimos por fin, cuando la pandemia lo permitió en Ciudad de México, porque todo esto había iniciado virtual, Nico. Casi ocho meses después me dijo, ¿y por qué no te vienes a hacerlo conmigo? Y yo, guau, <ríe> y yo guau, ¿sabes lo que me estás diciendo? Usted me estás proponiendo matrimonio, o sea, ya lo consultaste con tu novia, con tu familia, con tu... Porque yo tengo que consultar con mi esposo, ¿no? Eh, y se moría de la risa. Me decía, bueno, bueno, no, le digo, a ver, este es un tema de, de proyecto de vida y estás seguro. Entonces fue como, como todo un tema de, that's my real passion, ¿no? Yo en mi, sí me veo ahí, pero yo tengo 45, ¿no? ¿Are you ready? ¿No? Entonces fue súper interesante estas pláticas filosóficas, personales y, y de hablar con todo el mundo alrededor. Me dijo, sí pues tú estás segura entonces lo empezamos a dibujar y a y a visualizar y yo del otro lado yo pues todo esto como te decía era muy part time fines de semana entonces yo por el otro lado con una carga muy compleja en Santander y con muchas necesidades ya de que el proyecto evolucionara también a más gestión que el setting up dije bueno me senté con con mi jefa en ese momento le digo oye tengo una propuesta súper interesante en la mesa, pero no sé. Quiero que te quites el gorro de, ¿no? de jefa y seas profesional hoy te sentado conmigo. Pero realmente me mueve muchísimo el y quiero decirte. Me dijo, si crees que va a ser la mejor versión de ti, tómalo. Y yo así de, sí, definitivamente va a sacar la mejor versión de mí. Yo ya estoy un poquito cansada de ser intrapreneur y ahora me voy a convertir en bicipreneur. <risa> Entonces, y ahí... Tomé la decisión de unirme a lo que hoy es 1200 Bici.
1: Y entonces esto es tu
0: proyecto de vida. Este es mi proyecto de vida, Nico. Exactamente. Y lo más interesante es que reúne todas las características que yo he podido ir sumando a lo que he aprendido, he probado y experimentado que genera impacto, que genera retorno financiero, ayudando, no ayudando, dándole visibilidad a los grandes solucionadores de problemas, que a través de la tecnología, ya sea de producto, de servicio o profunda, ¿no? con la ciencia, están transformando el futuro de la humanidad hoy. Y sí creo que hace falta otro tipo de inversionista con otros lentes que abra redes en fases más tempranas, porque hoy el emprendedor tiene el sartén por el mango, decide de quién acepta inversión. Hoy se han puesto los papeles donde deben estar y es como un tema muy de entrepreneur centric. Y los que estamos alrededor facilitándoles capital, conexiones, comunicaciones, contactos, plataformas, pruebas de concepto. Eh, hemos entendido que nuestro rol es más de orquestadores y de tener a los mejores managers que sean ese imán, ese magneto para atraer al mejor talento y que de esas grandes oportunidades que logramos, ¿no? Que pues con disciplina, pero también hay una ventana de oportunidad encontrar cuáles son las siguientes tendencias y ahí concentrar la inversión para poder generar mucho valor para los inversionistas y para la sociedad donde está gestando esa innovación, creo que genera un impacto impresionante. Y eso es lo que junto con mis socios estamos lanzando. Logré, después de muchos meses, um, traernos a, a José Miguel Cortés, que había estado en fondo de fondos conmigo, que llevaba 10 años en, en la institución. Y tenemos otro socio en Nueva York, otro socio en Barcelona, todos moviéndonos por el mundo. Tenemos una oficina en Ciudad de México y en La Joya, California. Y, y de ser también de las pioneras female eh, GPs ¿no? o, o managers que estén liderando la iniciativa, que somos ¿no? minority, woman, ex, latino <ríe> en U.S. Y tratando de cambiarle la perspectiva y borrando cada vez más esos vallas del talento que hay en todo el continente americano. Eh, y eso me parece que es una tarea que me puede durar por el resto, porque así como hay huecos en esta región, hay huecos en, en muchas regiones en el mundo. Entonces la gran, la gran visión de 1200 bicis es que las, cuando el reloj cambia a las 12.00, ¿no? es como un nuevo comienzo, un nuevo destino, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad, y de ahí nace el nombre. Mm. Es como esta brújula donde queremos canalizar estos esfuerzos desde, ¿no?, Alguien con experiencia institucional, yo habiendo sido pionera, desde el family office con un corporativo detrás, desde alguien muy ESG, que es nuestro socio Paul, de alguien muy techie, que es Sam, y que queremos ir sumando más para que podamos llegar a más de 1.200 stakeholders que nos ayuden a llegar a 1.7 milios de personas en el beneficio que logremos hacer. Entonces es una misión súper grande, no sé si me da la vida para lograrlo, pero lo que me queda, <ríe> quiero enfocarlo
1: en eso. Oh. Cuando te dijiste esto de ser esta mujer uh, female, uh, GP, uh, una la, líder en el sector, siento que hay también más que cumplir con la misión de 1200 BC, no que hay un tema también de inspirar. ¿No hay algo de ti que quiere inspirar a otras mujeres? Que sí se puede lograr lo que tú has logrado, o oh, me equivoco.
0: No, claro que sí, por supuesto. Por supuesto está, y tengo la fortuna de, de participar en varias comunidades de mujeres, mujeres inversionistas, mujeres invirtiendo, Winvest latam que hoy eh, acaban de darme el honor de ser la embajadora del Chapter San Diego, y de participar en los female groups de Kaufman en diferentes eh, plataformas. Hay un hueco enorme en el mundo de inversión para el tema de diversidad, equidad e inclusión. No es un solo un tema de género. Creo que obviamente por mis condiciones estoy muy ligada al tema de género, pero también el tema de nacionalidades, el tema de edades, el tema de diferentes preferencias, de, ¿no? de diferentes um, backgrounds. Y creo que esa es algo que sí me mueve muchísimo, y que algo que no hacía antes y he tratado de hacer últimamente es escribir más, documentar más. Eh, a veces nos olvidamos de contar nuestras historias porque hay otros que están en la línea tomando una decisión y puedes darles empujoncito de decir, sí, sigue por ahí. Te va a costar más trabajo que este otro camino, pero tú sigue por ahí. Es muy gratificante. Y he hablado cosas muy profundas con mis colegas eh, mujeres no se trata, y, y, y lo decíamos a veces, el tema pareja, el tema si tienes alguien que te apoya o que te jala o que te empuja, eh, no importa el, el género. no o sea, Es un tema de, de compañerismo en la vida, con quién compartes tus momentos, quién te, quien te ayuda a impulsarte, quién te, te quita o te corta las alas. Y eso no se habla en ningún forma las partes que nos pasan a las mujeres por los múltiples roles que tenemos en la sociedad. Y, y no pasa solo en los latinos, pasa en todos los países. Y yo he vivido en muchísimos países, he tenido colegas profesionales, donde hay una tendencia a que la mujer o se va al otro extremo y se sube al ring, y se pone los guantes y se pone muy dura y se aleja de, de esta esencia de sexto sentido, de sensibilidad de cocreación o se va para, para el otro extremo y decide, mira, mejor dedico mi tiempo porque tienes que ser hija, hermana, prima, vecina, sobrina, esposa, mamá. Eh, tú decides, obviamente, el rol, cuántos roles quieres tener. Pero además somos muy perfeccionistas, entonces no queremos quedar en ninguno mal. Y, y somos multitask, entonces tenemos como que las capacidades para hacerlo, pero a veces nos exigimos demasiado y juzgamos muchísimo si no lo estamos haciendo bien bajo nuestro paradigma y nuestro estándar, ¿no? Entonces creo que es bien importante que hablemos del tema, que se hable más de lo estás haciendo perfectamente bien, porque no hay otro parámetro. No te puedes comparar con nadie, más que con tu propia historia, con tu propia vida, con qué a ti, ¿qué significa para ti el éxito? Y eso creo que es muy importante. Para mí era súper importante tener una, un compañero, eh, tener un hijo crear cosas y, y a veces sacrifiqué mucho y luego hice conciencia un poco más de mi salud pero tengo una relación increíble con mi familia buscamos vernos en un punto en común en el año, ¿sabes? este Nos tenemos presentes. Me encanta leer, me encanta escribir. y Ojalá pudiera volver a escribir prosa poética. Todavía no lo logro, pero hoy voy. Por lo menos voy con algunos posts. <ríe> pero um, hay que hacer un balance y hablar de eso y hablar de los retos que a veces no lo logramos y decir, bueno, hoy no lo logré. Mañana lo vuelvo a intentar.
1: Me <ríe> encanta. Sí, filosofía emprendedora, ¿no?
0: Exacto, ¿viste? Por eso soy emprendedora nata.
1: ¿Qué hubieras hecho diferente a lo largo de tu carrera?
0: Fíjate que, no, no sé, no, no, no tengo algo que me arrepienta. Creo que más bien este tema que hoy tengo más consciente de balance y, y no ser tan autoexigente y disfrutar un poco más el journey. O sea, creo que a veces hay que detenerte y decir, bueno, mira, estoy aquí, en este lugar, aquí y ahora sí, con un montón de retos y cosas pendientes por resolver, pero déjame tomar un respiro y me tomo algunos momentos para mí. Ese creo que es algo que hoy procuro enfocarme y trabajar. Eso creo que podía haber empezado antes en mi vida, <risa> a disfrutar el camino. Pero tener, el tener un hijo, y tú no me dejaras mentir, te hace vivir el aquí y el ahora. Muy constante, ¿no? Eso es mi cable a tierra amo las mascotas y también eso caminatas con con mi mascota me hace cable a tierra leer un libro que no tenga nada que ver con negocios soy muy curiosa datos y cosas y eso yo creo que el haber podido destinar un poquito más de tiempo a esas partes que te dan confort tal vez es lo único que me hubiera gustado empezar a hacer antes pero lo estoy haciendo ahora
1: ¿qué te puedo desear para cerrar esta entrevista?
0: Nico deseame suerte <risa> deseame <risa> En este nuevo camino de disipreneur, es súper curioso que a veces los seres humanos no nos permitimos esta vulnerabilidad de volvernos a exponer. Yo hoy estoy levantando un fondo con mis socios, pero caigo en la casilla de First and Funds, First Time Fund Manager. Es la primera vez que como equipo levantamos una firma en conjunto, aunque en realidad... Para José Miguel y para mí es el Fondo 4, ¿no? Juntos con los diferentes fondos que hemos hecho antes. Y para, ¿no? Esteban, Paul y Sam es también un múltiplo de inversiones que han hecho conjuntamente. Entonces somos un equipo que une fuerzas, que une redes, que une talento en una misma plataforma. Y a pesar de 20 años en mi carrera y muchos resultados que compartir y lecciones aprendidas, donde poder implementar talento y conectar valor, es duro volver a aceptar que, ok, vuelvas a formar otra vez. <ríe> you have to start all over again. Por supuesto, con todos estos conocimientos y redes, no empiezas de cero y avanzas más rápido, avanzas más rápido en el tablero, pero siempre está este, esta falta de un respiro profundo cuando estás arrancando y, y esperando que se validen todas las hipótesis que has creado en tu tesis de inversión en tu plan de negocios o en tu iniciativa empresarial o en tu iniciativa de, ¿no?, sustentable, la que sea, creo que siempre está ese punto de sí, sí, sí voy, sí voy pero te falta un poquito el aire de repente y eso es importante, ¿no? Entonces deseemosle mucha suerte a 1200 BC, pero a todos los que estamos arrancando iniciativas que tenemos, ¿no? El valor de reinventarnos, de relanzar de decir, ok esto es lo que siempre soñé tengo a los mejores socios que pude, ¿no? Co crear en el camino y elegir y también confiar en el destino. Creo que eso es un factor que a veces creemos que no existe, pero existe si lo visualizamos y si estamos en, en el camino correcto, las cosas se nos van alineando. Y, y en eso, decíame todos los mejores deseos y si es casi que como se los mandamos a todos los que están haciendo algo, que tienen tal vez alguna duda, pero que están listos, que se han venido preparando y que llegó el momento de salir a jugar los cinco minutos del partido y meter el gol que haga la diferencia en el score.
1: <risa> Lo bueno es que tiene, es un proyecto de vida, entonces tienes más tiempo vas a poder tener tiempo esta vez quizás para poder lo, lograr esto, tener el éxito que estás buscando. Y la verdad, de, de corazón te deseo muchísimo, muchísimo éxito. No sé si suerte, porque la suerte, no creo tanto en la suerte. Ya te estás preparada, llegas en un contexto favorable, te estás creando las oportunidades correctas. Entonces yo creo que va a venir, va, lo vas a lograr, sin, sin duda alguna, cuando. ¿Quién sabe? Pero sí se va a lograr.
0: Exacto. Y eso es bien importante. Ese es un camino de largo plazo. Eso es un proyecto de vida. Y I'm not in a hurry, ¿no? No estoy corriendo deprisa. Creo que hay que ir construyendo con grandes cimientos eh, lo que viene. Y eso es lo que he estado haciendo con grandes consejeros. Otra vez, ¿no? Consejeros independientes... En Los Ángeles, en Austin, en Boston, una red súper internacional uh -huh. con family offices que están creyendo en cómo abrir su parte de alternativos a través de esta plataforma de inversión que se llama 1200BC, que creen en la innovación, que creen en la transformación tecnológica y que creen en el impacto que se puede lograr a través de eso, un valor sistemático y que el talento va a venir, who knows, de cualquier lugar del mundo. Entonces hay que estar en algo más internacional y regional. Así que va a estar divertido. Te voy a seguir invitando a contarte mis historias. <risa> ah,
1: con mucho gusto, con mucho gusto regresas cuando quieras, porque me encantó, me encantó aprender de tu historia y muy, muy original, muy particular de servidora pública, a intraemprendedora en el gobierno, luego te pasas del otro lado, del lado más privado y ahora creando un fondo, regresando al inicio, ¿no? levantando, levantando dinero, tú antes los financiabas y ahora tú estás del otro lado entonces, me... qué gran historia muchísimas gracias Adriana por compartirla con nosotros
0: muchísimas gracias Nico por prestarme tu plataforma el día de hoy, la verdad que ha sido riquísimo conversar contigo eres un gran coach y entrevistador, así que de verdad qué gozada, muchísimas gracias por permitirme disfrutar tanto este día
1: gracias a ti, te mando un abrazo un beso Muchísimas gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, por favor, recomiéndalo a tus amigos, a tus colegas, a tu familia. Siempre queremos mejorarnos y queremos escucharte. No dudes en enviarnos tus comentarios, retroalimentación o consejos sin ningún filtro en innovadoresinfiltro.com. Gracias y hasta luego.